0: um homem dedicado ao estudo da ciência jurídica, especialmente num setor relevantíssimo, que é o ramo do direito administrativo. É um ramo do direito que atinge indiscriminadamente todas as pessoas, todos os cidadãos, que disciplina as responsabilidades do Estado, as relações do Estado com cada cidadão. Não por outra razão, é um ramo de direito que tem crescido bastante, junto aos estudiosos da ciência, e que nos traz também grandes responsabilidades. Quanto mais cresce o Estado, maior a responsabilidade dos administradores e mais prementes as exigências e mais necessária a consciência de cada cidadão quanto aos seus direitos. E o direito administrativo regula todas as áreas, essas essas circunstâncias. e Eu cumprimento o nosso... Palestrante, agradeço sua participação, tenho certeza que Vossa Excelência iluminará esta semana jurídica com a sua sabedoria, com seus ensinamentos. Vossa Excelência, fique à vontade. O tema é, como todos sabemos, tendências no controle da administração pública. Como quiser.
1: Eu agradeço a amável apresentação do conselheiro uh, doutor Edgar. Uh, agradeço a esse honroso convite que me foi realizado pelo uh, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Uh, agradeço muito especialmente ao presidente uh, conselheiro Dimas, Ramalho. Agradeço uh, a, a doutora Bibiana Camargo, que, que organizou e, e e com tanto com tanto uh, detalhe com tanta tanta minúcia esse evento que está sendo realmente um sucesso e tem servido para uh, acrescentar ainda mais uh, as, as as inúmeras atividades benéficas ao interesse público dessa casa uh, ainda mais essa atividade uh, educacional e de difusão uh, cultural uh, para mim repito é uma honra Uh, agradeço também ao conselheiro Dr. Roque, uh, Agradeço ao Dr. Sérgio Siqueira, uh, um, um grande amigo que me honra também com me honrou com esse convite. Uh, cumprimento o professor Dalmalari que fez uma brilhante exposição. Qualquer exposição que eu faça aqui vai ser certamente uma uma um pequena parte a, a brilhante a brilhante fala desse grande professor. Uh, cumprimento a todos os presentes e cumprimento uh, a todos os que os que aqui vieram na pessoa, meu querido professor Sérgio Ferraz, que me honra com a sua presença, uma figura uh, absolutamente uh, maior, maiúscula do direito administrativo brasileiro, uh, que me honra com a sua amizade, com a sua colaboração e está Estamos a, a construindo a nossa Associação Paulista de Direito de direito Administrativo uh, e que, certamente, sem a colaboração imensa do professor Sérgio, não seria possível. Uh, bom, antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de falar alguma coisa importante, parafraseando aí uh, um comediante muito famoso. Uh, Acho que a, a, a primeira fala... E, ela continua um pouco as observações que foram feitas pelo professor Dalmo, ela vai no sentido da, da postura que nós adotamos como doutrinadores, como estudiosos do direito administrativo, como estudiosos da atividade de controle, perante esse objeto que é absolutamente complexo e absolutamente desafiador. A minha postura, e é importante deixar claro isso, é a postura ah, que pri- privilegia, em qualquer formulação teórica, o indivíduo. Né? Ah, eu gosto, costumo falar que eu, eu represento a menor minoria que existe, que é o indivíduo. Né? As tragédias sempre são individuais. Eu né? ah, não gosto muito desses entes coletivos, não gosto muito de entes de razão, não gosto muito de instituições que pretendem pretendam substituir escolhas individuais. Essa é a minha postura perante o direito administrativo. Então, é, uma, é um pequeno cartão de visitas, mas que vai, de certa forma, explicar algumas das conclusões que nós vamos apresentar aqui brevemente para, para os senhores. Eu queria, só iniciando já a apresentação, uma apresentação que foi dividida, claro, dadas as limitações aqui do nosso tempo, Ela foi dividida em quatro blocos temáticos. O primeiro visa dar uma ideia para os senhores do que que eu entendo por atividade de controle. É uma atividade que que marca, segundo segundo me parece, um campo específico do direito público, do direito administrativo. né? Ao lado dela, os senhores verão, existe o campo da hierarquia, que é um absolutamente, é um antípoda do controle. O controle sempre deve ser entendido como algo que é diferente de hierarquia e vice-versa. Né? Então, eu vou marcar essa distinção. É, 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 parece um pouco cerebrino, um pouco ah, eu diria árido de início, mas vocês vão ver que faz sentido ah, quando nós aplicamos essa distinção, quando nós aplicamos essa, essa, esse, esse primeiro filtro ah, para as atividades dos tribunais de contas. Então, né? ah, o segundo bloco temático visa justamente a descrever, claro, de modo brevíssimo, seria motivo para várias conferências uma descrição detalhada das, da, da, do modelo constitucional de controle da administração pública brasileira, mas é só para pincelar o, o, o que, os traços que nos parecem mais relevantes, e os dois blocos seguintes, que são, uh, me parece, o, o, o tema principal dessa conferência. Uh, Basicamente, o que, que nos espera na atividade de controle, né? quais as tendências, e eu, pensando para essa para essa conferência, após ter dado o, passado o título aqui para, para, para a organização do evento, me parece que o tema dessa conferência não deve ser só as tendências do controle, mas as tendências e problemas do controle, né? que é justamente o quarto bloco em que... Todos, todos os senhores ou alguns dos senhores que, que têm um contato próximo com o Tribunal de Contas, certamente vão detectar e se identificar de alguma forma com esses problemas que, eu, que eu, eu vou referir adiante. E, e, na verdade, são pontos de reflexão e pontos, de me parece, de aprimoramento para a atividade tão importante e imprescindível que é a atividade do controle externo da administração e, especificamente dentro do controle externo, o controle que é exercido pelos tribunais de contas, que é realmente a parte substancial do controle externo. De início. Distinção entre hierarquia e controle. O que a doutrina tem entendido pela atividade de controle? Há basicamente, na tradição jurídica, duas expressões ou duas acepções distintas da atividade de controle. Primeiro, a ideia de controle Influência, controle, dominação. né? Que eu, eu trago aqui uma uma citação do professor uh, Fábio Conde Coparato, naquela obra uh, Poder de Controle na Sociedade Anônima, que ele faz uh, esse resumo muito bem. né? Ele diz: Na tradição britânica, anglo-saxônica, uh, você tem uma concepção de controle que tem a ver com substituição de vontade. né? Quando eu digo, uh, quando eu menciono o controle uh, uh, no mundo. Britânico, eu estou me referindo especificamente à substituição da vontade. Então, eu posso me substituir a um determinado órgão, a um determinado agente, a uma determinada pessoa e influir sobre a vontade dela. Né? Eu posso refazer escolhas que ela já fez. Né? Essa seria a concepção de controle no mundo anglo-saxão. Por outro lado, tem uma, uma outra vertente da ideia de controle, que é essa, essa a vertente francesa, que, tem, que é radicalmente diferente. Controle... Para essa acepção é né? Eu tenho uma norma de comportamento e eu contrasto o comportamento efetivo que aconteceu com essa norma. Né? E a partir daí eu faço um juízo. É conforme, é desconforme. Né? Essa ideia de controle no, no idioma francês, é, a, a, a origem né, etimológica é contre né? contra-papel. Né? Eu tenho um papel, uma norma e eu contrasto isso com um comportamento concreto ou com uma outra norma, eventualmente. Então, essa ideia de controle como verificação de juridicidade, que é a ideia de controle que vem da tradição francesa. Me parece, e é uma opção teórica, mas que me parece que é efetivamente amparada pelo ordenamento jurídico brasileiro, me parece que só a acepção francesa né? ou seja, de contraste, de verificação de juridicidade, que é aplicável à atividade de controle da administração pública de modo geral no Brasil e, especificamente, à atividade de controle externo. Então, me parece que não existe nada além de um controle de juridicidade, que é é bastante amplo, mas ainda assim é controle de juridicidade. Nesse ponto, eu aqui divirjo... Certamente, com, sabendo de, da, da grandeza e do, do pensamento do professor Dalmo, eu divirjo do posicionamento dele quando ele diz, por exemplo, e, e, e foi um ponto importante da sua fala, que a atividade dos tribunais de contas compreende verificação de conveniência e oportunidade. Isso não é possível, não é autorizado pela Constituição, me parece. Né? E adiante eu, eu, eu trato de explicar isso. Eu trabalho, então, com uma noção bastante sucinta, sintética, de controle. Controle como verificação de juridicidade. Né? Juridicidade em sentido amplo. Isso só pode querer dizer que controle é uma atividade jurídica. Agora, fazendo efetivamente a distinção, que a mim parece entra é a, 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 a coluna vertebral do direito administrativo no Brasil, que é entre hierarquia e controle. Primeiro, é, só tem uma distinção claríssima entre o ambiente da hierarquia e o ambiente do controle, uh, que se refere justamente à liberdade integrativa. Né? No, na hierarquia, né, o, o hierarca, tomemos, por exemplo, por exemplo, o presidente da República, o governador, ele tem totais condições e, mais do que isso, competências constitucionais uh, para substituir, por exemplo, a vontade de um agente que, subalterno que tenha proferido um determinado ato. Ele pode revogar aquele ato, ele pode proferir um ato em sentido contrário, ele pode avocar competência, ele tem poder disciplinar, ele tem controle sobre a execução orçamentária. Todos esses poderes, e são efetivamente poderes, são poderes encartados no ambiente da hierarquia. Por que é importante diferenciar isso, quando presente na hierarquia, do, do, do ambiente do controle? Justamente porque esses poderes não existem ou não se colocam dessa forma no ambiente de controle da administração. Quando eu controlo a administração, eu faço um contraste de juridicidade. Portanto, não há liberdade integrativa nenhuma, me parece. O aspecto orgânico. Né? Isso também é uma diferenciação grande uh, entre o ambiente da hierarquia e do controle. né? A doutrina refere, a doutrina, sobretudo estrangeira, que a hierarquia se exerce intra-subjetiva, dentro do órgão, dentro de uma estrutura. Né? Por exemplo, dentro da administração direta. No Brasil, isso deve ser interpretado com uma certa ressalva porque compreende pessoas diferentes. O presidente da República, à luz do artigo 84.2 da Constituição, ele é o chefe da administração pública, ele exerce a direção superior da administração pública. Isso significa que ele tem o poder hierárquico que ele detém se projeta não apenas sobre os órgãos e pessoas e agentes da administração, integrantes da administração direta, mas também sobre aqueles integrantes da administração indireta, autarquias, ah, fundações públicas, empresas estatais, né? Todos esses agentes, órgãos, pessoas e agentes compreendidos na administração indireta estão submetidos, estão submetidos a, a, a esse poder hierárquico em maior ou menor medida, né? No controle, isso seria um pouco diferente, né? Quando você fala em controle, você está falando em relação entre pessoas, uma relação, ah, intersubjetiva, entre sujeitos. né? Nós olharmos efetivamente a estrutura dos tribunais de contas, embora a doutrina unanimemente aceite que os tribunais de contas são estruturas administrativas, de natureza tipicamente administrativa, né? existe também um consenso de que ele não se situa nem na administração direta nem na indireta, ele é uma estrutura à parte, justamente porque a Constituição o vincula ao Poder Legislativo. Né? Ele tem a sua independência, claro, à luz das competências que lhe são otorgadas privativamente pela Constituição, mas ele configura uma estrutura administrativa separada, né? de alguma forma ali flutuando uh, entre as estruturas da burocracia estatal. Né? Pressuposto dessa atividade: né? na atividade hierárquica existe a ampla sindicabilidade. Né? Eu posso revisar em tese tudo aquilo que o subalterno fez. Né? Ah, no, na atividade de controle, não. Né? O que existe é uma tipicidade da atividade de controle. Eu preciso ter as competências do controlador detalhadas, pormenorizadas na Constituição ou nas leis, ah, detalhando, autorizando que ele faça exatamente aquilo. Ele não pode se separar dessas competências. No caso dos tribunais de contas, né uh, disciplinados entre os artigos 70 e 75 da Constituição, o que existe é uma enumeração taxativa na própria Constituição. Então, uh, você nessa estrutura, você tem um complicador, que é a impossibilidade de ampliação desse rol de competências uh, via por, por, por meio de lei, por exemplo, né? se amanhã se dissesse que os tribunais de contas ah, têm competência, por exemplo, para rever políticas públicas ou para, de alguma forma, celebrar contratos, por exemplo, em nome da administração. Né? Isso me parece que seria uma ampliação inconstitucional das competências dos órgãos de controle. Quanto ao aspecto formal, né? na hierarquia você admite poderes implícitos, né? aquilo que que seja instrumental para a prática das competências que a Constituição assinala, por exemplo, ao presidente da República, ao governador do Estado, ao prefeito... Ah, admite uma certa um uma certa um certo exercício de poderes instrumentais que não estejam necessariamente arrolados na legislação basta ver as inúmeras situações de relações de sujeição especial quando eu eu poder eu poder executivo regula um poder um serviço público na qualidade de poder concedente eu nada mais estou fazendo do que exercitando naquele caso concreto os poderes implícitos que a própria titularidade do serviço me dão. né? Então, isso é muito claro no ambiente da hierarquia. né? A mesma coisa não acontece no no ambiente do controle, as competências ali são taxativas. A incidência, né? a a, a hierarquia acontece ordinariamente, ela é conatural ao próprio exercício da atividade administrativa. A ideia de controle, por mais que o controle possa se dar, e ele deve se dar de forma concomitante, para e passo à atividade administrativa, mas ele é, num sentido formal, extraordinário. né? O que 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 isso significa? Por exemplo, significa que a administração pode editar um um edital de licitação, publicá-lo, e executar essa... essa, essa essa licitação, sem qualquer intromissão do órgão de controle, a menos que ele seja provocado. né? Ou, em havendo alguma representação, em havendo alguma notícia que o, 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 o próprio órgão tenha conhecimento, ele atua. Mas essa atuação, ela é nesse sentido extraordinária. Ela acontece quando se detecta algum tipo de, lembremos da ideia de controle, contraste, quando acontece a notícia, quando chega ao tribunal, a notícia de alguma irregularidade, de algum algum tipo de desconformidade sobre a atividade administrativa. Em razão disso, a a, a atividade situada no interior da hierarquia vai compreender, tipicamente, os poderes de invalidação, ou seja, retirada do mundo jurídico de certos atos em razão de, de ilegalidade, né, de antijuridicidade juridicidade dos atos, né? e também a revogação, que aí sim é uma, 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 nova, uma retirada do ato do mundo jurídico em razão de motivo de conveniência e oportunidade, de uma nova avaliação quanto ao interesse público atendido naquele caso. Né? Isso se dá na hierarquia. No controle, o que se admite, quando se admite a invalidação, a Constituição é um pouco, é um pouco é, dúbia nesse sentido, porque ela fala em sustação de efeitos. Né? Sustação de que efeitos? Né? Efeitos uh, uh, materiais, efeitos orçamentários, né? efeitos financeiros. Que, que, de que efeitos ela fala? Né? Quando ela fala de sustar, sustar, sustar não é exatamente a mesma coisa que invalidar mas de qualquer forma vamos deixar por barato que seja invalidar só cabe no máximo invalidação porque é realmente o resultado de uma verificação de juridicidade eu trago aqui a colação o artigo 84.2 da constituição que ilustra justamente aquilo que eu disse um pouco antes é justamente a ideia de que a a competência hierárquica se estende por todos os órgãos da administração pública. Né? A seu turno, quando nós formos verificar as competências dos tribunais de contas, nós verificamos que, entre os artigos 70 e 75, eu passo aqui adiante, essas competências são, são bastante detalhadas. Né? Eu não vou uh, entrar aqui, como o professor Dão também não entrou, no, na, 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 na situação de arrolar cada uma das competências, mas, basicamente, o que nós precisamos entender é que a a competência de controle interno, primeiro, ela é titularizada pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas. Na prática, todos nós sabemos que que o grande material, o grande montante de atividade de controle é realizada pelos Tribunais de Contas. né? É ali que se dá a cognição em sede de controle externo. Depois, isso, nos casos que a própria Constituição diz, é levado ao conhecimento do Congresso Nacional. Mas, em inúmeras situações, o próprio tribunal decide. Mas, de qualquer forma, existe essa titularidade, se não exclusiva do Congresso Nacional e exercida com o auxílio do Tribunal de Contas, pelo menos compartilhada entre essas duas esferas. A... Eu costumo dizer que a Constituição estabelece, quando ela trata das competências de controle externo, um um esquema matricial. né? De um um lado, num num eixo da matriz, estão as atividades que podem ser objeto de controle, né? sobre as quais recai o controle, e no outro outro eixo da matriz, os critérios que são usados para essa verificação. né? Basicamente, o que o artigo 70 diz... É, é isso, é estabelecer qual é a matriz. Primeiro, as atividades são sempre, me parece, extraindo desse dispositivo, me parece que são aquelas que sejam diretamente ligadas à execução orçamentária. Somente são ah, ah, verificáveis pelo Tribunal de Contas aquelas atividades que possuam diretamente um impacto no orçamento. Né? Não é à toa que, que, o, que o próprio dispositivo do artigo 70 ah, fala em contabilidade, finanças, orçamento, gestão operacional, patrimonial, aplicação de subvenções, renúncia de receitas, são todos atos que nós vamos analisar, essas atividades são atividades com impacto orçamentário. né? Tanto é verdade, e isso não mudou muito desde o primeiro Tribunal de Contas, existe uma uma decisão muito curiosa, de 1914, que é comentada pelo pelo administrativista Viveiros de Castro, em que o Tribunal de Contas da União recusou analisar mesmo questões de legalidade, de um contrato de concessão de geração de energia elétrica por considerar, veja, a energia elétrica é remunerada por tarifa, né? não não tem recurso orçamentário, não tinha na época recurso orçamentário remunerando aquele serviço. Nesse caso, o Tribunal de Contas da União declinou competência por considerar que não havia uma relação direta com o orçamento. né? Ah, Quanto a esse aspecto, não me parece que tenha havido grande mudança entre o primeiro Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas que nós temos hoje, inaugurado pela Constituição de 88, claro, com com um rol de competências muito mais robustecido. Essas são as atividades controladas, os critérios. né? Basicamente, quatro. né? Primeiro, legalidade. Segundo, economicidade, legitimidade e finalidade, né? Um, um, um que me parece um engano, um equívoco muito comum que a doutrina tende a realizar, por isso eu fiz essa essa tabela é de justamente em razão de a constituição mencionar legalidade, uh, ela contrapor a isso os demais critérios, entendendo que esses demais critérios seriam critérios políticos, né? Ou de uh, integração de vontade, de, de, de juízo de uh, uh, conveniência e oportunidade, né? Não parece que seja essa a melhor opção, né? justamente porque o controle não pode admitir uma nova integração de vontade. E eu digo uma razão simples. Né? Na distribuição de competências da nossa federação, né? tal como estabelecido na Constituição Federal, né? existe uma divisão de trabalho muito clara. Né? O Poder Executivo, ele executa o orçamento e a seu turno, o Poder Legislativo vota o orçamento. A chave do cofre é do Legislativo, que vai aprovar aquilo que vai constar das leis orçamentárias. né? Se eu admitisse que um órgão que auxilia o Poder Legislativo pudesse também substituir a vontade do administrador público do Executivo na execução orçamentária, ou seja, rever escolhas, né? praticar atos, reavaliar se o interesse público foi atendido ou não, Ou seja, exercer um juízo político sobre aquela determinada situação que é o cerne da execução orçamentária, eu simplesmente não teria essa distinção de responsabilidade. E o o próprio controle seria impossível. né? Existe um parecer muito interessante do Francisco Campos, já comentei isso com o professor Sérgio, dos anos 50, em que ele justamente opina por por esse problema de, de... inconformidade constitucional, você não pode atribuir ao órgão que autoriza a despesa, que é o legislativo, as competências de realização da despesa, por isso que é tão importante distinguir entre o ambiente da hierarquia e do controle né? o controle verifica se, aqui, se aquela decisão que o, o, o legislativo ao votar as leis orçamentárias tomou está sendo de alguma forma desrespeitada pelo poder executivo Qualquer outra situação vai significar uma mistura de competências, uma mistura de atribuições. Né? Logicamente, o controle se torna impossível. Eu não, vou, eu não vou entrar nos detalhes desses critérios, mas me parece que eles sejam todos ah, ah, muito bem ah, ah, definidos como critérios jurídicos. Né? São, na verdade. Ah, ah, mais parâmetros adicionais de avaliação, mas não quer dizer que isso signifique uma nova possibilidade de avaliação de conveniência e oportunidade. Né? Por exemplo, quando eu avalio a economicidade de uma contratação pública, eu quero apenas e simplesmente verificar se aquela contratação obedeceu ao que a Lei 8666, por exemplo, diz, ou seja, se os preços estão compatíveis com os de mercado. Né? Isso é economicidade, de modo geral, né? dizer que isso significa uma nova decisão, que eu posso rever a conveniência e a oportunidade, é um, é, vai um abismo. Né? Ah, esse é só um dos muitos exemplos. Agora eu já passo, pra, dado do adiantar da hora, eu já passo aos, ao núcleo aí da, da nossa apresentação. Que essa, essa essas distinções que eu fiz são importantes justamente para que nós Compreendamos a estrutura em que o Tribunal de Contas se insere e, a partir daí, podemos ah, refletir sobre os novos desafios que se impõem. Ah, Todos aqui, imagino, já devam estar ah, ah, familiarizados, o novo Código Processo Civil, ah, editado em 2015, ah, tem um dispositivo muito, muito, para nós administrativistas, muito invasivo, né, professor Sérgio, que basicamente produz um acoplamento entre o processo, as várias modalidades processuais e a processualística civil. O que ele quer dizer? O artigo 15 do Código de Processo Civil atual, que já está em vigor, ele determina que as disposições do Código, dos seus mil e tantos artigos, se aplicam supletiva e subsidiariamente aos processos administrativos, trabalhistas e de outra natureza. O modo natural de atividade dessa casa e de todos os tribunais de contas é o processo administrativo. Isso está detalhado nas suas leis de regência, está detalhado nos seus regimentos e é por ali que vai se executar a atividade de controle que ele executa, seguindo as suas competências constitucionais. A... Isso traz uma série de perplexidades que são ah, realmente novidades para a prática dos tribunais de contas. Né? Isso é um, é um ponto, são pontos para os quais nós não temos resposta ainda. Né? Como isso vai se operacionalizar, como ah, ah, os, os tribunais vão... vão, vão se adequar a essa nova realidade, mas o fato é que nós temos uma série de novos institutos ou de novas possibilidades de raciocínio sobre o processo administrativo nos tribunais de contas que são introduzidos a partir do novo Código de Processo Civil. né? Eu vou mencionar alguns deles e e acho que certamente eles já vão ser suficientes para aguçar a curiosidade de todos. Obrigado. Primeiro, né, para que não restem dúvidas quanto à própria incidência do Código de Processo Civil, por exemplo, para uma corte uh, estadual. Né? O artigo 22, 22.1 uh, da Constituição uh, otorga competência para a União para legislar privativamente sobre matéria processual. E ali não faz distinção entre processo penal, processo civil, processo administrativo. A rigor, é uh, 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 uma competência ampla, para regular de modo geral o processo, as formas, as manifestações processuais, né? E o que o legislador uh, ordinário federal fez com a edição do novo Código de Processo Civil, especificamente o artigo 15, é justamente é, procurar uniformizar ainda mais isso. O que não é novidade. A própria lei 9.784, isso, o professor Sérgio melhor do que ninguém, defende no seu seu livro Processo Administrativo, escrito em conjunto com o professor Adilson Dallari, defende o caráter nacional, pelo menos geral, quanto a alguns dos seus aspectos da Lei 9784. O próprio professor Adilson, que participou daquela comissão que que redigiu o projeto de lei, que resultou na na 9784, menciona que eles, de alguma forma, tentaram dar uma uma, uma diminuída no âmbito ali de, de, de incidência da, da lei, dizendo que ela se aplicaria ao processo administrativo federal, mas eles estavam conscientes de que se tratava de uma lei geral, né? justamente em razão desse dispositivo constitucional. Agora, nós temos um complicador, porque nós temos a 9784, que permanece vigente, e nós temos o Código Processo Civil, que traz uma série de outros dispositivos. Em junho, nós tivemos a oportunidade de fazer um evento no IASP, justamente discutindo o processo administrativo e o processo civil. Esse evento foi tão bem sucedido que resultou numa obra coletiva que em breve será editada e estará à disposição de todos. Os problemas são inúmeros. Esse é o o bendito dispositivo. Ele tem uma dificuldade. né? O que é supletiva e o que é subsidiariamente? Vamos passar rapidamente, mas, de modo geral, usando os recursos de dicionários, nós podemos entender que, que, embora exista alguma semelhança entre os termos, nós podemos entender que supletiva é a complementação de sentido de normas existentes, E subsidiária é a complementação de uma disciplina que é lacunosa, por exemplo, num processo, na, na, na normatização de um processo administrativo específico, por exemplo, do Tribunal de Contas. Né? Ah, nós vamos ter a oportunidade aqui de ver esses casos. Primeiro que eu, das perplexidades aí que. Na, na verdade anteriormente a isso na, alguns dos tri, alguns tribunais de contas já previam uma aplicação supletiva de vários diplomas desde o código penal até regimentos de outros tribunais uh, até até o código processo civil então eu trouxe alguns exemplos o código o, o regimento interno do TCU prevê no, a, a aplicação subsidiária de normas processuais em vigor quem quem litiga nos, nos tribunais de, no tribunal de contas da União especificamente sabe que Eles entendem isso aqui como Código de Processo Civil. né? O Regimento Interno do Tribunal de Contas de Minas Gerais faz a a invocação do Código de Processo Civil e também do Código de Processo Penal e mais a Lei de Processo Administrativo Estadual. Essa casa faz a a invocação subsidiária do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado, Uh, me parece que em qualquer dessas circunstâncias, uh, essas invocações subsidiárias devem ser interpretadas à luz do artigo 15. né? Uh, agora, o subsidiário efetivamente, deve ser, uh, na maioria das situações, uh, o Código de Processo Civil. Uh, já como de, de, de uma, uma primeira observação, o Código de Processo Civil traz uma, uma principiologia muito própria, né? Uh, se nós, se nós uh, observarmos a principologia que já está contida na lei 9784 em outras normas de processo administrativo locais uh, existe algo tão tão extenso quanto isso ou até maior né? a, lei, a lei 9784 é, 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 tem uma principologia até mais rica mas de qualquer forma são elementos importantes uh, e que muito em breve já deve, já deverão ser suscitados na, na atividade aqui da, dessa casa, por exemplo né? boa-fé Duração razoável, justiça, né? efetividade, razoabilidade, paridade de tratamento entre as partes, interesse público, dignidade da pessoa humana, né? proporcionalidade, legalidade, publicidade, eficiência. né? Ah, É claro que isso vai vai proporcionar um reforço hermenêutico, um reforço retórico, quando menos nos litígios aqui que deverão ser submetidos e deverão ser processados perante o Tribunal de Contas do Estado. Isso me parece uma consequência que vai acontecer. E, mais do que isso, esse novo universo de valores, não que ele já não estivesse presente, mas agora positivado, vai servir para uma série de interpretações aí sobre a atividade do próprio tribunal. Isso é muito interessante certamente, a prática do processo administrativo do Tribunal de Contas do Estado vai ser realmente muito mais rica do que a gente possa imaginar. Um outro ponto importante, que certamente vai produzir impacto sobre as atividades do Tribunal de Contas, é a ideia de respeito preferencial à ordem cronológica de conclusão para a decisão, para o proferimento de decisão. É, eu nós é, entendemos o, o fluxo de trabalho e a, 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 o total assoberbamento de alguns tribunais de contas, mas eu, por exemplo, tive um caso de Tribunal de Contas da União que o processo demorou 11 anos para ser julgado. Né? Então, é, é certamente, é, ultrapassou todos os, os limites razoáveis aí de, 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 de respeito à cronologia, de duração razoável. Se nós tivéssemos esse instrumental, talvez pudéssemos, de alguma forma, provocar aquela corte para que ela pudesse ultimar uma análise de modo mais rápido. né? Ah, Terceiro ponto, que é a ideia de solução consensual de conflitos. né? Isso não é muito aclimatado entre nós, mas é um caminho, a meu ver, sem volta. Cada vez mais, mesmo nos assuntos que envolvam a administração pública, vão ser necessárias técnicas de solução negociada de conflitos, de autocomposição, de composição amigável. Os tribunais de contas vão ser chamados a agir nesse sentido. E o Código tem uma disposição expressa, não apenas autorizando, mas estimulando esse tipo de... de, de 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 situação. né? Antigamente, se tinha algum preconceito quanto ao acordo extrajudicial que a administração eventualmente firmasse com o particular, ou mesmo a um acordo judicial que que fosse levado à homologação, mas agora o o, o novo Código de Processo Civil inverteu essa ordem. né? Agora a regra é procurar a solução negocial, né? a solução consensual. né? Só quando isso não for possível, é que se se, se vai movimentar a máquina do, do Estado e a máquina do controle. Ah, esse ponto é muito, muito, muito interessante, que é a, a, o, artigo, o artigo 190 do novo Código de Processo Civil, ele estabelece a possibilidade de negociação, mas não essa negociação que eu falei de de extrajudicial, um eventual reequilíbrio econômico financeiro entre particular e administração, a administração deve, o particular lá aceita um desconto e tal. Não é isso. É a negociação do próprio procedimento. Negociar prazo. Negociar, eventualmente, as condições de produção da prova. Negociar prazo recursal. né? Tudo isso passa a ser, não apenas possível, mas ordenado pelo novo Código de Processo Civil. Imagine, por exemplo, uma situação de verificação de se um serviço de uma obra pública complexa foi executado ou não, se um projeto era suficiente ou não. As partes podem muito bem, as partes, eu digo, administração pública e eventual contratado, podem muito bem solicitar ao Tribunal de Contas que se faça uma perícia específica de um determinado expert que seja de confiança de todas as partes ou de uma empresa de engenharia confiável, né, reputada, ou que se produza um parecer de um jurista para ajudar a elucidar a questão, né, a negociação quanto à própria instrução do processo, quanto a que procedimento se vai seguir, né, é, isso passa a ser possível. Né? E isso me parece um, um componente interessantíssimo para que o tribunal possa ser cada vez mais ágil, né, cada vez mais rápido, né, hoje em dia... Não é é algo desnecessário ou algo fora de propósito dizer que a atividade de controle tem que também ser o mais pronta possível, o mais rápida, porque isso vai significar a liberação de obras públicas, né? a a regularização de situações controvertidas, né? isso vai ajudar a segurança jurídica, vai estimular investimentos, vai melhorar o ambiente de realização de negócios, vai promover, por exemplo, esse é o grande campo aqui de de questionamentos no Tribunal de Contas, né? licitações, problemas em licitações, né? isso vai ajudar a destravar certas situações, tudo, claro, seguindo a absoluta transparência, sem favorecimento e sem desfavorecimento de ninguém. Essa que é a ideia do novo Código de Processo Civil, e esse dispositivo me parece um dos mais relevantes, porque certamente vai produzir um impacto positivo, se bem aplicado, nas atividades dos tribunais de contas. Um outro ponto, esse é também absolutamente relevante, que é a própria disciplina da prova. Uh, alguns de vocês, quem certamente milita em, de, em processo perante de, de contas, deve saber que em determinadas situações o particular uh, não, não consegue fazer prova, ou a própria administração. Né? E como quem, quem, em tese, na ordem natural das coisas, quem, quem tem que fazer prova é quem alega, né? Haverá, haveria situações de absoluta injustiça. E eu posso trazer um exemplo, que é desse mesmo exemplo do processo de 11 anos que eu mencionei para vocês. Uh, nesse caso, o que existia era um serviço de rodovia que, que havia sido realizado pelo, pelo cliente que eu atendia, e esse serviço... Uh, havia uma dúvida quanto às quantidades que haviam sido executadas e tudo mais. Só que é um serviço em rodovia. Esse serviço ele é refeito ao longo do tempo. Então, a, a partir de determinado determinado período, ele passa a ser irrastreável. Eu não consigo saber mais aquilo que havia sido realizado. Justamente porque a estrada já é outra. Eu já fiz outra em cima. né? Então, nessas hipóteses, o que 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 se faz? né? Como que eu ordeno a produção da prova? Se eu sei exatamente que o particular não tem condição de produzir aquela prova? Aquela prova é impossível. né? No, No caso, infelizmente, lá é decidiu que o serviço não foi feito, mas sem prova. Justamente por conta disso. Né? A, a ideia de possibilidade da inversão do ônus da prova, ou seja, prova quem pode provar, né? ela é acolhida pelo novo Código de Processo Civil e ela tem plena aplicabilidade nos processos de tribunais de contas. Né? Ah, primeiro porque não existe disciplina sobre ah, o ônus da prova na regulamentação, por exemplo, do TCE. Né? Que eu saiba, no, dos, dos principais tribunais de contas que eu conheço, não, não, não existe também. Logo, existe uma situação de lacuna e a, a, essa norma do, do, do CPC é absolutamente aplicável. Né? Ah, de novo, não temos respostas. Não sei como isso vai se operacionalizar. Eu não sei se isso. Ah, que critérios usar para isso. Né? É uma perplexidade que a prática dos próprios tribunais vai ter que. Solucionar, e a doutrina, espero, contribua para isso também. Outra coisa, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Código prevê um incidente específico para os casos em que haja um questionamento, em que haja a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Isso acontece muito em processo de licitação. Se evoluiu... Paulatinamente da ideia de que só poderia haver desconsideração no processo judicial para a ideia de que no âmbito administrativo também se poderia realizar essa desconsideração desde que é claro se garantisse contraditório, ampla defesa e tudo mais quando o Código de Processo Civil elege, estabelece um incidente específico para isso fica a dúvida e para essa eu não tenho solução porque realmente eu não, não, não consegui chegar pessoalmente em um posicionamento que é saber nos casos de processos administrativos, em que houver a possibilidade, em que, eu vê, em que sim seja a desconsideração no processo administrativo, eu preciso realizar esse incidente, eu preciso provocar esse incidente, eu devo provocar esse incidente, já que ele é obrigatório no processo judicial? Isso é um, é um pepino, não sei, não sei responder. É uma perplexidade que, que deve ser pensada aqui por todos nós. O outro é a ideia do amicus curi. né? Ah, O problema dos processos de tomadas de contas, processos de de modo geral em trâmite perante os tribunais de contas, é que, de regra, só a administração é chamada, pelo menos num primeiro momento, para produzir razões, para se defender, para justificar a sua atuação. Em casos excepcionais, o particular já inicia o processo como parte. Né? O que acontece de modo geral é que o particular se vê lá com o seu contrato, por exemplo, afetado por uma decisão do Tribunal de Contas e passa ou a pedir a sua intervenção como parte, ou, ou, ou recorre ao judiciário para tentar invalidar a decisão, porque não teve, porque teve cerceamento de defesa, tal, isso é uma outra questão. Mas, de modo geral, o que acontece é isso. Quanto mais isso não existe, isso eu pessoalmente não vi, a, a participação de terceiros. Terceiros uma associação de classe, a nossa PDA, né? Uma situação que, que, que seja relevante para a disciplina do direito administrativo. Nós poderíamos entrar, ingressar com um amigo escuro numa numa determinada uh, demanda, num determinado processo em trâmite perante tribunal de contas. A partir desse dispositivo me parece que sim, né? E não só uh, uh, entidades de natureza científica, intelectual, mas entidades de classe, sindicatos. Uh, entidades patronais, uh, indivíduos, todos aqueles que tiverem o um interesse podem atingir, a ser atingido, o um interesse abstratamente atingido por uma decisão futura, eventual, iminente, dos tribunais de contas, poderiam, em tese, uh, uh, de alguma forma, ingressar como amicus curia, né? esse Essa é uma realidade também importantíssima que os tribunais de contas vão ter que, uh, em breve, A a, a se deparar. Por por penúltimo, na verdade, o último, enfim, para esse tópico, que é a ideia de obediência aos precedentes. né? Quem litiga ou tem alguma atividade profissional ligada aos tribunais de contas sabe que, muitas vezes, a a administração pública se pauta para uma determinada atuação sua levando em consideração precedentes dos tribunais de contas, daquele aquela que ela está sujeita naturalmente, uh, e, de repente, quando vai ser avaliada essa nova situação, uh, o tribunal muda o seu entendimento. Seja porque entrou um novo conselheiro que tem uma, 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 outra, uma outra orientação, seja porque outras circunstâncias se impuseram, enfim, muda-se a orientação e a administração que te, tentou acertar acaba sendo, uh, de alguma forma, afetada. Né? Uh, o código de processo civil, claro, pensando nessa e outras inúmeras situações, pensando na verdade na segurança jurídica, uh, adotou um, um, uma série de disposições para de alguma forma uh, uh, obrigar a observação de precedentes. Né? Isso basicamente significa o seguinte: eu devo, meu primeiro dever, como tribunal, como 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 órgão julgador, né? é divulgar os meus atos, divulgar dar publicidade aos meus julgados. né? Publicizar, de preferência na internet. né? Eu já tive, na minha atividade profissional, recente, inclusive, nós fazíamos uma uma concessão, como consultoria da prefeitura, nós fizemos recentemente uma concessão de ônibus, serviço de transporte. E nós, claro, queríamos saber a posição do Tribunal de Contas e uma série de questões que poderiam surgir do edital que nós estávamos confeccionando. E fomos procurar. Não existe no site do Tribunal nenhuma jurisprudência. Você se dirige ao setor de de arquivo, de biblioteca, eles não têm qualquer catalogação. Ou seja, as decisões são ocultas. Você não consegue saber o o, o que que o órgão entende sobre um determinado assunto. Esse é o primeiro dos deveres que eu, que eu tenho que adotar. Eu tenho que publicizar, de preferência, na internet. Esse é um, é uma, essa é uma situação que aqui o Tribunal de Contas do Estado é, tem uma atitude já há muitos anos louvável. Né? É muito fácil você procurar uh, jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado. Mesma coisa no Tribunal de Contas da União. Mas tem Tribunal de Contas que não é assim. Né? Uh, um outro caso que foi igual, igualzinho. Foi em São Luís do Maranhão, que eu também estava na mesma situação, fazendo lá uma concessão contratada pela Prefeitura. Queremos saber o que o bendito Tribunal de Contas do Estado do Maranhão entendia sobre aquela situação. Não, eles não sabem, nem eles sabem. Para cada caso, eles tinham uma posição. Então, isso é o primeiro dos deveres que deve ser adotado a partir ah, ah, do, do artigo 927 do novo Código de Processo Civil. Então, né? ah, A segunda das cautelas né, é que, quando se for alterar um precedente, se for alterar um entendimento, o órgão, né, a corte, pode convocar uma audiência pública. né? É justamente para dar ciência à população daquilo que está sendo discutido. Nós pretendemos agora adotar tal ou qual entendimento sobre o artigo 33 da Lei 8666. Pode acontecer, né? Mas isso tem que, ser, tem que se dar num momento público, né? de preferência numa audiência pública, para que eu possa, inclusive, permitir que o Amicus Curi, que a gente viu lá atrás, possa, possa atuar, possa produzir suas razões. né? Sou uma, uma entidade científica, pode dizer, não, sua interpretação sobre o artigo 33.866 está é errada, né? ou não é a melhor, ou não é a mais adequada. Né? Ah, isso é muito importante. Então, dá publicidade... Ah, e dá publicidade de modo maior ainda, por meio da, da, de audiências públicas, quando se for realizar uma modificação de entendimento. Né? Uh, mais ainda, não basta dizer que mudou de entendimento, tem que dizer por que mudou. Né? É, isso é muito importante para que, que se deixe claro qual é o pressu, quais são os pressupostos de fato e de direito que motivam aquela mudança de entendimento. Por né? uh, Imagine imagine de início, por exemplo, uma, uma avaliação inicial, que hoje já está superada essa questão, mas uh, quando a lei de PPPs foi publicada, não, não era possível haver qualquer remuneração, qualquer transferência de recursos da administração pública para o particular, para o parceiro privado, enquanto não houvesse a fruição, pelo menos parcial, do bem, enquanto ele entregasse o o, o investimento lá que ele estava obrigado. Isso causava uma série de problemas de encarecimento da contraprestação, de de imposição de custos financeiros desnecessários e tudo mais. A a partir dessa circunstância, passou-se a verificar que em determinadas situações poderia haver, por exemplo, a transferência de um imóvel da administração para para o particular, sem que isso configurasse uma burla a lei de PPPs. Depois veio uma medida provisória que resolveu essa questão e permitiu, efetivamente, os chamados aportes né, entre a assinatura do contrato e a própria fruição do bem ou serviço uh, uh, disponibilizado pelo parceiro privado. Mas imaginemos que essa fosse uma situação de mudança de entendimento do Tribunal de Contas. Né? Ele deveria explicar por que, que isso aconteceu. Né? Por que, que antes ele imaginava que não seria possível qualquer aporte a, a de recursos e porque em razão do encarecimento, em razão da, da, da inviabilidade de alguns projetos, por conta disso, ele foi obrigado a mudar o seu entendimento. Isso é muito importante. Né? E é, hoje é obrigatório.
0: Né?
1: Ah, e mais, deve-se obedecer segurança jurídica, proteção à confiança e isonomia. Né? O caso do exemplo que eu dei do município que fez lá o seu edital, a sua licitação confiando nos precedentes, ela não pode ser atingida nesse momento em razão da proteção à confiança. Ela confiou que aquele era o entendimento do tribunal. O que o tribunal deve fazer nessa situação? Uma recomendação. Para o futuro vai ser desse jeito. Eu não vou atingir esse esse ato, esse edital em razão da proteção à confiança. Essa seria a solução mais adequada à luz do novo CPC. Já me encaminhando para a conclusão, sei do adiantado da hora todos já devem estar com um pouquinho de fome. Eu já queria passar para o último bloco, que é de problemas. Né? Uh, todos nós conhecemos aqui o teor da súmula vinculante número 3 do STF, que diz que anulo, anula qualquer decisão do Tribunal de Contas sem que uh, seja dada a, a oportunidade contraditória e ampla defesa para o, para o atingido, né? Com base nessa súmula, que já já é o resultado de uma série de julgados do próprio STF, com base nessa súmula tem-se invalidado uma série de processos e de decisões adotadas por tribunais de contas, entre os quais essa casa. Qual é o problema e qual a interpretação que o tribunal, alguns tribunais, e eu, eu me refiro especificamente aqui ao caso do Tribunal de Contas do Estado, tem dado a esse... Essa situação. O que o tribunal faz, basicamente, está na Instrução Normativa 2, que é reeditada periodicamente aqui pelo tribunal, ele tem a figura do termo de ciência e notificação né, para uma série de atos. Uh, por exemplo, quando um particular firma um contrato com a administração, ou quando firma um aditivo, ele firma lá o termo de ciência de que aquilo vai para o Tribunal de Contas e que o Tribunal de Contas vai avaliar. O tribunal entende que isto já é, por si só, uma notificação que ele já foi intimado do processo, que ele já sabe que o processo existe, que portanto não há cerceamento de defesa nenhum. Se ele quiser, ele que venha ao longo do processo acompanhe e se manifeste. Né? Mas na verdade não é o que acontece. Né? O particular às vezes nem sabe o número do processo que que aquilo virou. Ele não tem, ele não é obrigado a ter um corpo de advogados para saber preventivamente se aquilo vai dar algum problema para ele. Né? Ah, em suma. Esse termo de ciência e notificação, na minha opinião e e na opinião dos tribunais, porque isso já chegou aos tribunais, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem já alguns julgados em relação a isso, esse termo de ciência não é suficiente. Eu preciso chamar o particular para o processo, eu preciso intimá-lo pessoalmente, eu preciso dizer em que aquilo que eu estou em vias de decidir o afeta. Isso é muito grave e, na verdade, aparentemente isso é, um, é uma, isso seria um embaraço para o tribunal, mas, na verdade, a desobediência disso é que é um embaraço, porque, na verdade, o tribunal vai ter o seu ato anulado e os atos do processo que tenham sido praticados, inclusive produção de prova, sem a participação do particular. Então, para a bem da efetividade da atividade do Tribunal de Contas, é importante respeitar isso, intimar pessoalmente. Se o particular tiver desídia, se ele não quiser participar, se ele se encontrar revel, né, o capítulo da revelia aqui do Código de Processo Civil vai se aplicar. né, É ele que sofre as consequências. E eu não vou ter lá na frente um tribunal de justiça invalidando a minha decisão. né. Então, por isso, é importante chamar o particular, né, dar a oportunidade, intimando-o pessoalmente para que ele venha e produza suas razões, se quiser. Se não quiser, ele também tem direito de se prejudicar. segundo dos, dos problemas, é, que na verdade são também desafios para os tribunais de contas, nós já, realmente prometo que estamos terminando, ah, é a necessidade de consideração dos fenômenos preclusivos. Né? O tribunal admita, ele precisa admitir a ocorrência de decadência, a ocorrência de prescrição em um sem número de situações, ah, que acontecem no, 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 nos processos sob a sua, sob a sua competência. Né? De novo, vou trazer o meu, aquele mesmo exemplo, que, é, que é, é, é absolutamente rico, do contrato lá que foi julgado depois de 11 anos. Depois de 11 anos, qualquer que seja o prazo extintivo que você considere, quer seja prescrição, quer seja decadência, ele se aplica, já foi. Você não poderia, depois de transcorrido todo esse período, tentar invalidar aquilo em prejuízo particular. Claro, desde que o particular esteja de boa-fé. Isso é presumido. né? Então, em condições normais de temperatura e pressão, você necessariamente deve considerar. E o que acontece no Tribunal de Contas, dado que não se trata de uma instância jurisdicional, pelo menos não judicial, né? é que o que se aplica a ela, conceitualmente, é o Instituto da Decadência. E o Instituto da Decadência, ele prevê o prazo de cinco anos. É o prazo contido no artigo 54 da Lei 9784. Aqui nós temos um problema, que no Estado de São Paulo tem, existe um prazo na Lei de Processo Administrativo Estadual, que é de 10 anos, dobro. O grande problema é que nós entramos naquela discussão do que é lei geral, do que é lei nacional e disse que o Estado poderia disciplinar prazos prescricionais ou prazos decadenciais, né? por via legislativa própria. né? Me parece que não. Se não pelo fato de se tratar de uma norma processual, pelo menos porque isso é direito civil, ou sobre direito. E veja, cinco ou dez anos é muito diferente. E você precisa de uma uniformidade nacional para esse tipo de situação, né? O Código Civil, quando traz lá os seus prazos prescricionais e decadenciais para os negócios privados, ele pressupõe a aplicação nacional, né? de Roraima até o Rio Grande do Sul. Né? A mesma coisa, me parece, e essa sempre foi a construção teórica que se fez a partir de alguns diplomas até certo ponto antigos, mas antes da 9784, que estabeleceu que o sistema brasileiro de decadência e prescrição nos, nos, nas situações envolvendo a administração pública é o quinquenal, é o de cinco anos Esse é o nosso, a índole do nosso sistema então pelo menos uh, se não se considerar toda essa questão de ordem constitucional o prazo aí da, da lei de processo administrativo do estado de São Paulo teria esse problema de, de, de ser radicalmente oposto ao sistema que vige entre nós né? mas de qualquer forma, quer seja um quer seja outro o tribunal tem a obrigação de reconhecê-lo. Se se não por nada, para evitar que a sua decisão lá na frente seja invalidada. Se o tempo passou, ele passou. Isso acontece. Tudo tem que acabar. E os processos administrativos, judiciais, são da mesma natureza. Eles devem acabar. Se eu não tomei uma decisão no período em que eu deveria tomar, se eu não instruí... Infelizmente, tem tribunais que não têm estrutura, mas é um problema de é um problema administra- administrativo, não é um problema que deva recair sobre a, 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 as costas do, do jurisdicionado. Né? Uh, 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 nesse caso, a bem da segurança jurídica, a bem da, da, desses, desses, de tudo isso que eu, que eu mencionei aqui brevemente para os senhores, uh, eu entendo que os tribunais de contas precisam enfrentar esse problema. Como curiosidade, existe uma repercussão geral. Existem três repercussões gerais sobre a prescrição envolvendo ilícitos e pretensão de restituição ao erário né? e de situações envolvendo a administração pública. Uma, a 666, que já foi julgada. A segunda, a 897, que está em andamento ainda. E uma que diz respeito especificamente aos tribunais de contas, que é a 899. Né? Muito provavelmente, essa vai ser uma 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 vai vai mudar as discussões que nós estamos fazendo aqui, né, dependendo do que ficar decidido ali, né. Ah, inclusive ah, o, o Iasp, né, professor Sérgio, está ah, ah, se dispondo a ingressar como amigo escuro nessa repercussão geral em razão da importância dela. Né? Então, é claro que a posição do Iasp vai ser a da necessidade de respeito aos prazos preclusivos, aos fenômenos preclusivos, né? decadência, prescrição, nas situações envolvendo a administração pública. Um outro ponto, e aí realmente é o último, que é a ideia de respeito aos contratos administrativos. Em né? uma série de situações, ou por defeitos na licitação, ou por considerar que um determinado preço está irregular, alguns tribunais de contas, isso, isso é disseminado, pelo menos nos tribunais de contas que a gente tem acesso às decisões, uh, existe uma certa confusão. Né? Por defeitos em licitação, muitas vezes rescinde se ou, ou, ou promove-se a extinção sem qualquer indenização para o particular que, de boa fé, apresentou sua proposta, confiando que os termos do edital eram rígidos. Né? Uh, tem se invalidado, com base no, no chamado uh, princípio da assessoriedade, né, alguns termos aditivos, né? que muitas vezes não estão relacionados com qualquer ilegalidade, só porque um termo aditivo anterior de contrato administrativo tinha algum problema. né? Uh, quando menos, o que se deveria produzir nesses casos é uma avaliação das circunstâncias concretas. Imagine um um termo aditivo de um contrato até de longa duração que previsse só uma uma, uma dilação de prazo. né? E e esse termo ficasse comprometido porque antes questionou-se um termo aditivo que ah, inseria um serviço né? e se decidiu que aquela técnica não era mais adequada ou que tinha um quantitativo inadequado, ou seja... O segundo aditivo, que não tem nada a ver com o primeiro, por essa compreensão quase que automática do princípio da assessoriedade, acaba prejudicado. né? Quando menos o que os tribunais de contas deveriam realizar é uma análise caso a caso. Se o o aditivo for dependente do anterior materialmente, juridicamente, aí aplica-se, com com todas as ressalvas que se tiver que fazer, essa ideia de assessoriedade. Mas tem que se realizar essa, essa análise. Né? Uh, se não houver essa dependência fática ou jurídica entre os termos aditivos, por exemplo é, é, estou tô, tô falando de contrato administrativo porque é onde essa ideia, essa tese da assessoriedade se aplica uh, você corre o risco de, de produzir umas, um sem número de situações uh, que vão prejudicar o particular vão prejudicar a administração e não vão coibir qualquer ilegalidade porque aquele ato não vai ter nenhum problema formal ou, ou, ou material Então, a a ideia de que essa tese da assessoriedade deva ser adotada também com com muitas ressalvas. né? Por último, e também aproveitando essa ideia de assessoriedade, o que acontece, eu já disse, é que muitas muitas licitações com algum defeito, com algum dispositivo, alguma regra de talícia que que o... o o, o tribunal não concorde o que ele considera irregular, acabam gerando a invalidação do contrato. né? Só que o contrato, a licitação é um um procedimento que é condição para a assinatura de regra de contratos administrativos, porém, é formal e materialmente separada do contrato. O contrato é uma realidade apartada É claro que a 8666 tem lá o seu dispositivo que diz em havendo vícios na licitação, os contamina o contrato. Sim, mas e quando os vícios forem só do edital? Quando o contrato tiver sido, uh, uh, tiver, uh, f- uh, sido contratado com um preço realmente vantajoso? E quando o particular tiver de boa fé e não tiver dado causa para aquele vício? Né? Nessas, nesse sem número de situações... E mais, e quando o contrato tiver já sido concluído, como que se faz? Né? Esse é um um desafio que não é um problema novo, mas é um problema que, na minha opinião, ah, claro, precisa ser, ah, de alguma forma, endereçado e ser objeto de reflexão ah, dos tribunais de contas. Eu agradeço a paciência de todos. E e me despeço aqui. Muito obrigado.
0: Infelizmente, nós não vamos abrir para as indagações devido ao adiantado da hora, mas tenho certeza que Sua Excelência receberá as perguntas que forem encaminhadas pelos quem tiver interesse ao escritório. Né? Eu aproveito para registrar, para, registrar não, para cumprimentar o professor Sérgio Ferraz, que está presente aqui. Não, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente antes. Conheço de livros, o que já é <risos> um, um bom caminho. Agradeço a sua prestigiosa presença e participação. Professora Mauri o Saad faz uma abrangente abordagem da questão processual, especialmente da questão processual, das questões processuais em administrativas no Tribunal de Contas. Na verdade, o professor traz mais indagações do que respostas, né? Mas nos nos, nos convida a reflexão sobre esses temas. Mas antes que, que Vossa Excelência é, nos deixe, eu gostaria de só colocar talvez mais algumas preocupações, <risos> mais algumas indagações e perplexidades, especialmente é, quanto à abordagem que V. Excelência faz no futuro e das tendências do controle, especialmente frente às novas normas do Código de Processo Civil. Nós temos aqui no tribunal um grupo de estudos já é, instaurados sobre a presidência do conselheiro Antônio Roxi Tadini, exatamente para avaliar o impacto das novas normas, no procedimento administrativo do Tribunal de Contas e muito do que Vossa Excelência expôs está sendo estudado e abordado. Mas é, eu pessoalmente partiria da, 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 da constatação da tipicidade da atividade do Tribunal de Contas frente a outros tribunais judiciários. É, aliás, a partir da, da, da própria explanação de Vossa Excelência quando lembra da atividade de controle, ela parte de uma obrigação dos tribunais de contas. Ele age de ofício. Ele não é um tribunal que é, 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 arbitra litígios ou conflitos de interesse entre partes, que são equivalentes. As partes perante um tribunal judiciário são equivalentes. Nenhuma vale mais do que a outra. O tribunal de contas age por ofício e por obrigação, diante daquelas obrigações que estão disciplinadas na Constituição Federal, não tem como agir diferente, né? De maneira que isto já o qualifica como uma atividade é, distante, digamos, de grandes aspectos do Código de Processo Civil, que primordialmente visa disciplinar a atividade judiciária. Né? É, lá, pelas três, pelo artigo 15, determina que se as suas normas sejam observadas, minha aí, vossa excelência mesmo. Explica de maneira supletiva e subsidiária, ou seja, prestigiando os processos administrativos, né, incluindo aí os tribunais de contas. De nossa parte, nosso tribunal, é, desde longa data, é, observa especialmente os princípios de processo civil e agora positivados, como lembra Vossa Excelência, quer dizer, por aí não teríamos nenhuma dificuldade. Talvez na adaptação de algumas. É, Alguns aspectos do CPC. Mas eu já deixo outra preocupação também com relação a... Vossa Excelência lembrou das As soluções consensuais. Como é possível o Tribunal de Contas trabalhar com soluções consensuais em direitos indisponíveis do Estado? Os direitos os... são direitos disponíveis. Não podemos propor acordos, na verdade, com... É, o patrimônio da sociedade, sociedade, patrimônio coletivo, me parece que esse direito seria indisponível. Não, eu gosto de estou provocando, mesmo que não tenha pergunta, vamos completar aqui o, o pensamento de Vossa Excelência para eu ficar mais tranquilo com relação a isso.
1: É, bom, é, naturalmente, quando se fala em direitos disponíveis, esse é, inclusive o argumento para para se restringir o acesso da administração pública ao, a instrumentos como a arbitragem. Isso
0: evoluiu um pouco, né?
1: Tem evoluído. É. Né? Eu entendo que, infelizmente, de modo um pouco devagar. Mas de qualquer forma, quando, qualquer contrato administrativo, eu acho que é o. É, o, é claro que não, não se vai ter solução consensual para uma situação de aposentadoria, né? registro de aposentadoria. Não, não concordei com a minha aposentadoria, quero ganhar duas vezes mais. Vamos ver se a administração concorda e me dá um pouquinho mais. Não, aí não tem sentido. Nesse caso é realmente indisponível. Uh, ou para uma condição do próprio serviço público. Né? A administração determina uh, a adoção de uma nova tecnologia no, no, no metrô ou na, 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 na distribuição de energia, isso ou nas telecomunicações, isso tem um impacto financeiro. Mas veja, uh, eu não posso, e eu, eu mantenho a minha posição contra a atividade de controle, não se pode rever essa decisão né? o próprio tribunal não pode muito menos isso na via consensual mas os reflexos disso sim né? quando eu determino a introdução de uma nova técnica ou de um novo serviço numa obra pública ou num serviço público, isso passa a ter para e passo, imediatamente reflexos econômicos financeiros para o particular né? e isso para o particular é sim disponível e para administração também, né? Se você negociar uh, que um determinado serviço uh, embora custe no mercado x, mas a administração tem uma disponibilidade de recurso um pouco menor e o particular se dispõe a realizar isso sem diminuindo, por exemplo, o seu pleito de equilíbrio econômico financeiro, né? Por que não fazer, né? É, e isso me parece que o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas não se exime de entrar nessas situações, ou para dizer que um, que um reequilíbrio financeiro foi mal realizado, que o particular deve devolver dinheiro. De regra é isso, de, não, nunca que a administração deve devolver dinheiro. Mas, em princípio, nessas situações, o, o, o Tribunal pode e deve atuar como um facilitador, como um motivador desse tipo de entendimento. Ah, quando menos porque isso vai evitar lá na frente uma discussão judicial que vai se resolver em precatórios e que vai trazer uma série de transtornos, inclusive para a própria administração pública.
0: De qualquer maneira, isso aproximaria muito de uma atividade jurisdicional ou não?
1: Sim e não. né? Na verdade, primeiro, imagine um, um, um tipo de solução consensual que tivesse sido homologada Entre todas as aspas, pelo Tribunal de Contas. Essa decisão tem uma natureza administrativa, ela não é jurisdicional. né? O que ocorreria é que o Ministério Público, se quisesse, ou qualquer particular via ação civil, via ação popular, poderia questionar isso, essa decisão do Tribunal de Contas. Isso é é da própria natureza da atividade. Ela vai continuar podendo ser revista pelo Poder Judiciário, que é quem vai, em última análise, dar a palavra final. Ah. Mas a ideia da consensualidade é justamente o oposto disso. né? É você resolver as claras, né? chamando, inclusive, eventualmente, a a população, ou aqueles interessados, para que opinem. né? Isso compõe, de certa forma, os interesses conflitantes e evita essa situação litigiosa. então eu, eu vejo que eu, a minha opinião é que desde que bem usado não é uma, uma panaceia para ser utilizado em todo e qualquer caso mas em certas situações traumáticas né que poderiam ser traumáticas para a administração se isso fosse ou para particular se isso fosse levado a um litígio judicial né é, que essa solução consensual pode ser útil né?
0: agradeço esclarecimentos, professor a Saad, novamente é, reforço também os cumprimentos pela sua participação, valiosa colaboração para a nossa semana jurídica e considero que, dado adiantado da hora, podemos abrir mão da sua presença e da sua colaboração. Muito obrigado. Está encerrado a sessão. Muito obrigado. Conselheiro, já...
2: Conselheiro, eu gostaria que o senhor fizesse a entrega. Agora sim. Muito obrigado, hein? Técnica. Aí está o palestrante a Ferry Saad recebe das mãos do conselheiro Edgar uma placa e um livro em agradecimento à sua presença aqui. Na parte da tarde, lembrando que nós teremos a palestra do doutor Luciano de Araújo Ferraz, ele que é doutor em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutor pela Universidade Nova de Lisboa. O tema de sua palestra será o novo estatuto das empresas estatais. Os nomes que aparecem naquela tela e não nesta, são os sorteados dos livros, os participantes das duas palestras de agora, na parte da manhã. Então, podem retirar os livros na biblioteca e nós estaremos de volta às 14 horas. Muito obrigado, bom almoço a todos.